0: Ja niin Albertin hyvästeli ja lähti pyytämättä kyseistä palvelusta, niin kuin miehet, jotka ovat olleet niin hyviä jollekin naiselle hänen omistamisensa toivossa, etteivät he lopulta tunnustakaan tunteitaan, jotta heidän hyvyytensä säilyttäisi jalomielisen luonteensa. Muutamista muista tapauksista taas ei voi sanoa, että varsinainen tarkoitusperä tuli uhratuksi toisarvoiselle kuvitellulle tarkoitusperälle. Ensiksi mainittu vain sattui olemaan siinä määrin jälkimmäisen vastakohta, että jos henkilö, joka liikuttui Albertinin siitä hänelle puhuessa, olisi saanut tietää jälkimmäisestä, hänen mielihyvänsä olisi siinä samassa muuttunut mitään mustimmaksi murheeksi. Tämän saman tarinan puitteissa, mutta paljon myöhemmin, sen tapaiset vastakohtaisuudet tulevat helpommin ymmärrettäviksi. Tässä yhteydessä tyydymme vakuuttamaan aivan erilaisista tapahtumista kertovan esimerkin avulla, että ne ovat erittäin yleisiä mitä erilaisimmissa elävän elämäntilanteissa. Otaksukaamme, että muuan aviomies on tuonut rakastajattareensa varuskuntakaupunkiin, missä hän suorittaa asevelvollisuuttaan. Hänen Pariisiin jäänyt vaimonsa, joka on puolittain perillä totuudesta, suree, ja kirjoittaa miehelleen mustasukkaisuuden värittämiä kirjeitä. Eräänä päivänä rakastajattaren on pakko lähteä päiväksi Pariisiin. Aviomies ei voi vastustaa kiusausta suostua hänen pyyntöönsä tulla mukaan, saattamaan ja saa kuin saakin vuorokauden lomaa. Mutta koska hän on hyvä sydäminen ja kärsii tuottaessaan tuskaa vaimolleen, Hän tulee käymään tämän luona ja kertoo, vuodattaen vilpittömiä kyyneleitä, että hän saamiensa kirjeitten sävyn hälyttämänä oli tehnyt voitavansa päästäkseen looduttamaan ja syleilemään vaimoaan. Ja näin hänen onnistuu saman matkan puitteissa todistaa rakkautensa sekä rakastajattarilleen että vaimolleen. Mutta jos viimeksi mainittu saisi tietää, mistä syystä hänen miehensä oli tullut Pariisiin, Hänen ilonsa muuttuisi murheeksi, ellei sitten petturin tulon tuottama onni ole vielä suurempi kuin hänen valheellisuutensa tuottama suru. Niistä ihmisistä, jotka mielestäni määrätietoisimmin harrastavat moninaisiin päämääriin tähtäävien tekojen menetelmää, mainittakoon herra de Nohpua. Hän suostui silloin tällöin toimimaan välittäjänä kahden ystävän välisessä riidassa – ja häntä pidettiin sen vuoksi yleisesti miehistä avuliaimpana. Mutta hän ei tyytynyt antamaan vaikutelmaa, että teki palveluksen sille, joka oli tullut sitä häneltä pyytämään. Vaan hän puhui toiselle asianosaiselle käynnistään siinä valossa, kuin hän olisi itse ryhtynyt toimenpiteisiin jälkimmäisen hyväksi. Eikä suinkaan ensiksi mainitun nimenomaisesta pyynnöstä, mistä hänen olikin erittäin helppo saada vakuuttuneeksi sellainen henkilö, joka jo etukäteen oli tietoinen siitä, että joutuisi tekemisiin miehistä avuliaimman kanssa. Tällä tavalla käyttäen hyväkseen molempia riitapuolia, hän näytteli niin kuin teatterikielessä sanotaan vastakkaisia osia. Sillä seurauksella ettei hänen arvovaltansa koskaan joutunut vaaraan. Päinvastoin hänen tekemänsä palvelukset lisäsivät hänen nauttimaansa luottamusta sen sijaan, että olisivat tuottaneet hänelle vihamiehiä. Toisaalta jokainen tehty palvelus ja niin kuin sivullisesta näytti kaksinkertainen palvelus lisäsi entisestään hänen mainettaan avuliaana ystävänä ja lisäksi tehokkaana ystävänä, joka ei näe vaivaa turhan takia, jonka kaikki yritykset kantavat hedelmää, mistä oli todistuksena molempien riitapuolien kiitollisuus. Tämän tapainen viekkaus avuliaisuuden varjolla oli kaikille inhimillisille olennoille ominaisista poikkeamista huolimatta olennainen piirre herra de Noh-Puan luonteessa. Ja ministeriössä hän käytti usein hyväkseen isääni, joka oli hiukan naivi ja uskotteli samalla tekevänsä tälle palveluksen. Koska hän miellytti muita enemmän kuin olisi halunnutkaan, eikä hänen siis tarvinnut tehdä numeroa menestyksestään, Albertin piti salassa lemmenkohtauksen, joka hänellä oli ollut kanssani huoneessaan, ja jonka vähemmän kaunistyttö olisi tehnyt tiettäväksi koko maailmalle. Sitä ajatellessani minun oli vaikea ymmärtää asennetta, jonka hän oli omaksunut tuona iltana. Mitä tulee olettamukseen, että hän oli ehdottoman hyveellinen? Olettamus, joka aluksi oli auttanut minua selittämään vimmaisen kiihkon, jolla Albertin oli estänyt minua suutelemasta ja syleilemästä itseään. Mitä muuten ei olisi ensinkään tarvittu ystävättäreni kunniallisuudesta muodostamaani käsitystä tukemaan? Kävin sen mielessäni läpi monta monituista kertaa. Olihan tämä olettamus niin täysin erilainen kuin se jonka olin muotoillut nähdessäni Albertinin ensimmäistä kertaa. Entäpä ne monet moninaiset teot, joista kaikista kuulsi ystävällisyys, sympatia minua kohtaan, hellä, joskus jopa levoton, hätääntynyt tunne, Andrehen kohdistamani huomion herättämä mustasukkaisuus. Teot, jotka tiiviisti joka taholta ympäröivät kiivasta elettä, jolla hän syleilyäni välttääkseen oli soittanut kelloa. Mitä varten hän oikeastaan oli pyytänyt minua viettämään iltaa vuoteensa vieressä? Mitä varten hän kaiken aikaa käytti niin hellää kieltä? Mihin perustuu halu tavata ystävää? Miksi pelätä, että hän rakastuu toiseen? Miksi yrittää miellyttää häntä, kuiskata hänelle romanttisesti, ettei kukaan saisi tietää, että hän on viettänyt iltaa luonanne? Jos kuitenkin kiellette häneltä niin yksinkertaisen ilon, Ellei se olekaan ilo teille itsellenne. En voinut uskoa, en todellakaan, että Albertinin hyveellisyys meni niin pitkälle. Ja rupesin lopulta miettimään, oliko hänen kiivauteensa ehkä muitakin naisellisempia syitä. Esimerkiksi epämiellyttävä tuoksu, jonka hän oli luullut yllään leijuvan, jonka oli pelännyt tuntuvan minusta vastenmieliseltä. Tai sitten vaistomainen pelko jos hän esimerkiksi rakkausasioita koskevassa tietämättömyydessään kuvitteli, että hermostollinen heikkouteni saattaisi tarttua häneen suudelmien välityksellä. Hän oli varmaankin pahoillaan siitä, ettei ollut voinut olla minulle mieliksi, ja antoi minulle pienen kultaisen lyijykynän. Tämän tapainen perversihyveellisyys on tyypillistä niille, jotka tunteittenne hellyttäminä ja päätettyään ensin olla myöntämättä sitä, mitä pyydätte, haluavat silti tehdä jotakin hyväksenne. Kriitikko, jonka artikkeli imartelisi suuresti kirjailijaa, kutsuukin tämän lounaalle. Herttuatar kieltäytyy kutsumasta turhamaista ihailijaa kanssaan teatteriin, mutta tarjoaa tälle aitionsa sellaisena iltana, jolloin hän ei itse sitä käytä. Siinä määrin niitä, jotka tekevät vähiten ja voisivat olla tekemättä mitään, kannustaa halu tehdä jotakin.